0: 欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲的其实是一个很让人难堪的话题哦。嗯，什么叫做掠夺性的婚姻呢？这个名词其实大家是很熟悉的，也许俗话可能会叫它“抱棺材板”。这是一个英国的故事，可是类似的故事，我相信。在台湾的，尤其是乡间啊，乡间老人身上，其实常常发生。9 1岁的阿妈再婚五个月就死了啊，然后记者写着嫩安哈爽拿遗产了，这也不叫嫩安，因为呢，阿妈91岁了，可是问题是，嗯，这个男子也不小啊，也七十几岁了。这故事是这样的：英国患有失智性的91一岁的奶奶啊，布拉斯在2011年认识小他23三岁的男子，之后让对方住进家中。老奶奶可能也是很寂寞，因为子女通常是不会住在同一个小镇的，可能都到都市里面啊谋生，后来就没有回来。那没有多久之后，布拉斯就过世了，然后弗兰呢？他继承了他的遗产，却没有好好办理后事，就把他随便弃置在无名中，也就是连个墓碑都没有给他。这是英国《每日镜报》的报道。那血管性的失智症，其实就是后来他会不太记得嘛。然后认识的这个男子，嗯，算起来呢，也快七十岁。那不知道这个人是怎么进来的。事实上呢，哦，他们也不了解为什么家里多了一个陌生的男人。当然，子女也可能是后来才发现的。这些子女在布拉斯死后的第三天才知道，他们两个有登记结婚。可是呢，这个妈妈手上还戴着以前爸爸送的结婚戒指，因为她也不知道自己有没有结婚，因为她失智了。那。由于在依照英国的法律布拉斯在2004年立下的遗嘱就失效了。20万英镑，大概台币等于750十万的遗产，全部由这个新的老公继承了。其实我们这里是不会的，也就是说他实在不能够剥夺儿女的应继份了。后来呢，这布拉斯的女儿非常生气。他联系了妈妈的主治医师、警察、社会服务机构，还有法律咨询所有的人呢都说明妈妈患有严重失智症，所以她没有办法再立遗嘱或再次结婚，也就是这个婚姻是无效的。这位新的老公呢不能够去继承财产可是这个男人已经拿了钱了，他。自动继承财产，而且持续住在布拉斯的家里啊，直到了。当然这是2011年的事情，直到再婚也才搬出去。连这丧礼他也没有邀请布拉斯的家人，那墓碑也都没有去帮他立啊。看起来真的是蛮狠的。也就是说，基本上他就在神不知鬼不觉的状态之中啊，就甚至是这位。布拉斯这位女性，她到底是怎么去世的？有时候也很难讲。那这个女儿后来在过去几年在推动掠夺性婚姻的司法程序，以保护失智患者，然后并提供热线给民众求助。她自己说，如果当初知道有这个电话，肯定会拨打它。叫掠夺性婚姻。事实上呢，我们这里并没有人做到说哦，直接结婚，然后啊、呃，他失智啊、哦，嗯、呃，因为我们这里的邻居可能也会去通报儿女吧，大部分。可是我们这里最常看见的是什么呢？有一次，我跟几个朋友坐在车子里面，那我们都是女性嘛，但都有个共同特征，就是妈妈比爸爸早走。那爸爸呢？后来都有新女朋友。那其中有一位讲起来啊，他讲的故事是蛮悲惨的。他的兄弟都是医生，那家里也有点钱，也是当地的地主。他说呢，呃，他父亲后来在妈妈去世没多久就交了一个女朋友。爸爸八十几岁，女朋友四十几岁，大家都跟爸爸说，这个人专门是报棺材版的，可是又不好说的太明显。爸爸后来跟这个女人来往之后哦，本来他们每年到了逢年过节都是五六个小孩嘛回家团聚。交往之后，哎，爸爸就觉得你们过年呢、啊，或者是过节也都不用回来了，就让他有一点失去娘家的感觉。那兄弟都是医生，可是也都觉得这个女人不好处理，也不再想要有太多的联系。直到有一天，爸爸去世了。那爸爸是怎么去世的呢？就出去买东西，然后给车撞了，摔倒在地上就走了。后来他们回到家里整理，才发现呢，爸爸啊，因为比较节俭，去银行领钱的时候，那个牛皮纸袋是一次可能装个几十万或一百万的。然后多少钱领了多少？因为爸爸以前开的是杂货店，全部都登记起来啊。纸袋没丢，但里面的钱不见了。那原来儿女也没有去查爸爸的账户嘛，可是爸爸的账户的确没有现金。后来才听到附近的中介说，这个女人一直带着很多人哈、啊，要来把爸爸爸的田地，就多年来累积的田啊，全部都卖掉。可是就在他还没有卖掉田地之前，那爸爸过世了，这个女人也就消失了。就完全没有跟这个家庭联络。我们那时候还说了一个挺悲凉的话，也就是你确定你爸爸是真的被车撞吗？这个女儿还说，是的，这个就不用怀疑。虽然我们也怀疑过是不是他谋杀的，可是他真的不需要谋杀我爸爸。为什么？因为他的田地快要卖掉，可是还没卖掉啊，他一定会等都卖掉嘛。那、嗯、但是大部分的财产也都落在这个莫名其妙也没有人知道他是什么来历的人手中。那么另外一位朋友他也是蛮凄惨的，妈妈一走之后，你知道在乡下老先生是很受欢迎的，特别是有公家俸禄的老先生，那就会有一个集团，因为大家闲闲的在帮他介绍女朋友，而事实上呢，这些女友很多都有一些案底。也就是他们专门搞这个。那有的是有的女性哦，她嗯、呃，可能也是不好谋生吧。她其实是有夫之妇，但是就靠着接近这些老先生。有的时候是呃，去演出仙人跳啊，仙人跳大家都知道吧？就是我是有夫之妇，那我跟你在一起被抓到了哈，就有人破门而入。老先生为了名誉，他可能就是要付钱，嗯，然后才能把这件事情摆平，不然人家的老公会告他呀。所以就是利用这样子来跟老先生诈财。那有的就是跟你住在一起，然后不断的要求经济上的支援。有些时候甚至嗯，就跟他要车啊，啊，要些东西啊。那大部分哦，其实这个我也不能说作案啊，因为。也不是什么坏人，帮你介绍女朋友，但是从中也赚取一些利益。或者有一个很常见的手法，就是叫这位老爸爸脱离以前的房子，因为老先生住的房子久了嘛，多半也透天处值一些钱。然后说要跟他出去共筑爱巢，可是旁边的邻居可能就是会呃指指点点，所以要把老家卖掉。那老房子卖掉。可能就有个一两千万啊，这样子，然后教再叫他买新的房子，再赚点中介费，然后就这样就是把钱赚走了。这种状况，竟然一车里面的女性啊，每个人只要是母亲比较早走，几乎都有遇到。那这个是不是也是掠夺式的婚姻呢？当然，通常都还没有到结婚的地步。不过，我们的法令不太一样。刚刚读的是英国的法令，我们的法令我用一个例子来解释好了。也就是，其实结婚恐怕没有利润啊。如果是女朋友用赠与更有利润。我有一位很好的同学，他是个干脆的人，就是在先生有外遇之后，他就离婚了。那么离婚的时候答应要给他一千万，哈，这个太太就是两院离婚嘛，因为拿了一千万，他还到法院去执行啊什么的，可是始终没有兑现，你知道为什么吗？因为嗯，孩子在老公那边，他很，那老公就后来马上跟外遇对象在一起，他很怕，他心里在顾忌。如果我现在真的去把这一千万要来哦，然后会不会有人虐待他的小孩来出气？他想的很多，于是就没有执行。可是过了一阵子之后，发生了什么事你都想不到，老公跟小三翻脸了。翻脸之后，老公发现他所有的财产都被。后来这位跟他在一起的全部拿走了，那变成就是说，老公跟这位小三之间就发生了官司。发生官司，你会觉得两个人没结婚，那钱到底拿不拿得回来呢？如果两个人真的有结婚的话，那法官很可能判的就是你们婚后不管，其实这都是婚前财产呢、啊，就是。财产可能女生不能都拿走嘛？可是这个女生啊，超厉害的，就提出了一个证明说，说我们不是夫妻、欸，哎，我们是男女朋友，因为她没有真的嫁给他，没有办婚礼啊，所以她当时呢，有告诉我，你看有证据，她说我的全是你的，都要给你，所以这一个老公后来人财两失，这样形容男人对吗？也就是。后来这个小三也走了，他有另外的，又有另外的去处，但他所有的钱也被带走了，这可能也算是一个现实报吧。可是最可怜的是谁呢？是原来这位我的朋友的两个孩子。本来我那时候就跟我的朋友说，你心地很好，没错。可是当时你如果拿那一千万的话，就算你不要钱，因为他还是一个有工作的职业妇女。那你可以每个孩子分五百啊，五百万，<笑>这我现在是在苦笑啦。可是呢，就因为你当时没有狠心去拿这笔钱，现在你看吧，都被别人带走了吧？嗯，当然，这人生充满了各式各样非常非常困难的抉择。不过，一定要提醒各位，真的多关心一下，如果。你的父母其中一方是丧偶的话，在台湾女性比较不会遇到有人去放长线钓大鱼，但是男性男性的长者非常容易遇到有人介绍他女朋友，有人接近他，那他就会觉得人生的春天又来了。而且一般的男性长者比较不会照顾自己的生活起居，基本上他也会认为有人照顾我是好的。他从来不会怀疑啊，在后来出现的这是不是真爱？然后人家跟他说这个有案底哦，他专门是在找年纪大的人。事实上，他们也都不相信。男性是一种伟大的生物，就是说他怎么样都相信他是有费洛蒙的魅力吧。那无论如何，如果真的得到真爱，我们的确要祝福长辈。可是有一些就是。有人有前科，有人目的不好，那么你就要小心。我们还是要多关心一下自己的父母。但是我这样说呢，虽然是有一点说教，但我也知道关心父母不易。谁跟父母之间没有代沟呢？你就算每天陪在他旁边，他要找的是能够照顾他、呵护他，他需要的可能是爱情。或者是需要的是跟他能够聊同年代的事情的老朋友，那你只能在旁边默默的陪伴。相对之下，儿女真的很难激起自己的父母对于生命的某种火化。那为了不要让我们以后活得这么麻烦，或者是给儿女也带来困扰，其实我觉得我们现在就应该计划了，人生不要一直寄托在有人照顾你，或者是有没有人。异性在爱你身上哦。当我们的费洛蒙慢慢的消失之后，我觉得有一种东西最重要：第一，培养运动习惯；第二呢，你自己要会理财，不要把钱交到别人的手里。那第三就是，你一定要有生命的乐趣。如果你会写书法，如果你会画图，那如果你喜欢，就算喜欢下棋或唱卡拉 OK 交朋友，你的生命不会空洞。以前呢，我们的生涯常常是告诉你为了退休而活着哦，把人生话会分成两个阶段，第一个叫做五斗米折腰，再来就是退休之后等死。讲难听一点是这个样子。事实上，我们需要有一个终身的爱好，还有到老还能够持续奋斗的收入，甚至有时候我觉得，就像日本的计程车司机，他们有的七八十岁还在开。哎，总比待在家里好。一个人完全没有目的的活着，其实是很容易生锈跟报废的。好，今天呢，我就从英国的这个案子来讲到掠夺性的婚姻或者是交友，就是、他抱着并不纯的念头来跟你交朋友。现在的 FB 下面也有很多啊，哇，有的还说他是中情局的啦，呃，说他是哪里来的画家啦。设计师啦，反正都有很好的头衔，然后都去找那个老帅哥的照片。下面就说：“哎呀，你留的话很有道理，你愿意加我当朋友吗？”然后同样一套话术，如果失灵了之后，他就换别的。最近我还看到一个叫做：“哎呀，你的中文打字怎么打这么快啊？你愿意教我吗？”哎，各位，现在谁在那个 FB 用的是中文打字啊？我觉得那根本就是翻译软体翻起来的。总而言之，一个渴望爱情或渴望被照顾的心灵，它容易受骗。而真正的长照，其实也不是说你有钱活下去，或者是有人照顾你。拜托，我们尽力就把自己搞得健康一点吧。谢谢你收听非常有世俗烟火味的人生实用商学院的这一集。今天是勇敢的一天。能够让我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以。